0: ¡Hola, hola muchachines del internet! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Diseñarte. En el capítulo anterior estuvimos revisando acerca del contenido sobre lo que iba a tratar este programa, de acerca de lo que iba a tratar este podcast. ¿Cuáles eran las... Eh las indicaciones para que pudieran entender este proyecto El cual se encuentra anteriormente Llamado Intro arte si mal no recuerdo eh, Hoy tenemos un capítulo especial En donde tenemos a nuestro primer invitado Nuestro primer invitado es... <ríe> ni más ni menos que el gran Diego Alonso Cisterna Patiño Un chico de 22 años de edad Oriundo de Santiago Específicamente de la comuna de La Reina ¿Qué sabemos de este chico? Este chico es cantante de rap, es freestyler, es rapero, un amante de las comunicaciones y la radio Un enamorado del jazz y también un estudiante de tercer año de relaciones públicas El cual su gran amor es el periodismo y todo el área de la comunicación en general Aparte de todo, este chico fuera de todo lo que hace en el día a día de su carrera, de sus trabajos de universidad eh, tiene un grupo de, de música, un grupo musical llamado Ras Jazz Y también él se encuentra en este momento dando inicios a un segundo grupo Diego, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación Gracias a todos los que están escuchando eh, Y bueno, eh, el segundo grupo efectivamente se llama Flagrante Vals Es un grupo que estoy diseñando junto a Julián Celery XJ, Tomador de Conejos, un gran amigo que lo conozco por lo menos desde que vamos en segundo medio, primero segundo medio, eh, que decidimos forjar este grupo, que estamos de a poco armando, viendo el estilo y todo lo demás, las influencias, todo eso, pero ya va tomando forma mi segunda agrupación.
0: Qué bueno, Diego. Cuéntanos, eh, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a esto de la música? ¿Por qué, ¿Por qué el rap?
1: A ver, bueno, yo creo que como todo chico, cuando cuando comienzas a explorar en la música, eh, no, me, no me avergüenza decirlo, yo partí en algún momento con este reggaetón Old School, Uy, eh, donde, tú
0: escuchabas,
1: eh, donde tú escuchabas Gata Fiera, donde tú escuchabas todo este... Todo este, todo este bien, Jorge Old School... <risa> empezabas eh, así de este tipo. Eso era... Eh, claro me dejó de gustar el reggaetón precisamente porque ya era tan tan insistente todo este tema de de la de la gata fiera, de la gasolina que como que pegaba tan fuerte que ya era como como que me saturaba, entonces necesitaba buscar otro estilo fui rockera un tiempo de hecho mucha, eh, en muchos años estuve vistiendo de negro, yo era de los que vestía de negro, con jeans negro con los bototos negros, con la polera de metálica, de slipknot de nirvana, muñequera era un rockero de tomo y lomo. Después me dejó de gustar el rock tan, tan apasionadamente. Y todo fue por una influencia. Fue por una influencia de mi hermana, Camila, que en ese tiempo estaba escuchando a Nach en ese momento.
0: Gran exponente estaba... español.
1: Gran exponente. De hecho, hoy está de cumpleaños Nach Scratch, así que... ¡Oh!
0: ¡Qué gran... buen dato, loco!
1: Hoy oh, está de cumpleaños Nach. Nach. Eh, Así es. La cosa es que por ahí por el 2009, 2010, eh, la pillé escuchando Poesía Difusa, el disco de Natch, en específico eh, el tema Chico Problemático. Eh, y la escucho un día en la pieza con un parlante que estaba a todo ritmo con esta, con esta canción. Y eh, en ese momento yo le digo, ¿pero qué estás escuchando? ¿Quién es? Y me cuenta ahí que es Natch Scratch y, y, y yo aluciné en ese momento. Eh, con ese boom-bap me quedó pegado, me quedó dando vuelta. Y empecé a averiguar más y a explorar y definitivamente me enamoré del rap y hasta el día de hoy creo que también es la, es la música que me ayudó a salir de, de un problema muy fuerte que tuve en la infancia.
0: Bueno, creo que a muchos no ha, nos ha ayudado, por así decirlo, el poder escuchar este tipo de música. No tanto como... Por el ritmo, igual es contagioso, es diferente eh, Hablaba también en el capítulo anterior Que el rap en sí, dentro de la cultura como el hip hop eh, Enmarca una gran nostalgia, por así decirlo ¿Ya? Yeah. Por el hecho de hablar de poesía Del hecho de poder eh, Comunicar un pensamiento De lo que nosotros queremos De lo que nosotros queremos expresar a la persona Que como he dicho muchas veces El fotógrafo muestra lo que quiere que veas El rapero Dice lo que quiere que escuches Es así de simple Exactamente. ¿o no?
1: Exactamente Y Claro Precisamente después de haber escuchado a Nach Y de tener una gran gama de rap pero eh, a mi haber y por supuesto que son influencias de, de mi hermana eh, ocho, nueve años conocí otra etapa del rap que son las batallas de rap que en ese entonces no estaban tan de moda hoy en eh, Chile están muy
0: masificadas en, tanto en Chile como en Latinoamérica gracias a Red Bull ¿eh?
1: así es Conocí las batallas de rap, donde en ese entonces en Chile no estaba tan, tan llamativo el nombre de, de batallas de rap, no, era tan, no, no pegaba tan fuerte, donde sí pegaba fuerte era en España. Teníamos a Satu, integrante de K, compitiendo en, en, en las grandes ligas de batallas de gallos. Que
0: claro, se, otro nivel. Se llama.
1: Claro. Eh, piezas, Ryder, eh, el 2009 estaba recién saliendo Arcano, uno de los que hoy en día es uno de los gallos top de... de del mundo Red Bull, del mundo Freestyle Y empecé tranquilamente a hacer Freestyle, a hacer improvisación Para posterior empezar a escribir lo que, lo que pensaba o lo que rapeaba
0: Buenísima, sí, muchos, muchos empezamos antes de que esto se masificara como, como tal Con el tema de las batallas eh, Antiguamente en Chile, podemos hablar de la, de la vieja escuela eh, se daba mucho el tema de, por ejemplo, conciertos masivos, eventos masivos, donde habían hartos raperos, habían hartos, hartos grupos invitados. Teníamos grandes festivales en Chile reconocidos a nivel latinoamericano, como por mencionar alguno de ellos, Planeta Rock 2010. Planeta que Rock, cualquiera que es rapero, chivo. que le gusta la cultura. Ha escuchado Planeta Rock donde se juntaban Muchos MCs en ese tiempo La Velona El Andy Portavoz Guerrillero Oculto Grandes que ahora están un poco más alejados Por así decirlo Pero no les quita ese ese interés Por la música Aparte de Planeta Rock teníamos La good Level Enfermos del Rap que se llevaba a cabo en Santiago ¿Vale? Se llevaba a cabo en el Valparaíso hardcore, El Sur es Hardcore Que tuvo muchas ediciones y ya después fue empezando la otra fase la rebelión de las batallas de gallo que en Chile se masificaron al tal nivel que lo que pasaba a ser como un relleno del evento ¿cachai? pasó a ser lo primordial ¿cachai? Lo, lo, el enfoque, lo que todos iban a ver y los cantantes en sí, claro, los cantantes de ser principales pasaron a relleno y de ahí empezó a masificarse todo esto y fue no sé si algo bonito o algo malo. Escucho varias partes, he escuchado varias partes, ¿cachai? De, de distintas personas. Chuta, verdad le pido una patada abajo. Eh, he escuchado varios, eh, varios puntos de vista acerca de esto. Y yo no sé si sea malo o sea bueno. Siempre hay que darle paso a lo nuevo. Y mientras tengamos eso así dentro, es. de poder escuchar, de poder reflexionar, que no solo es, por así decirlo, violencia, que no es violencia en sí, ¿cachai? es algo de poder expresarte de manera rápida, y no es fácil. No es para, para nada. nada fácil. Entonces yo admiro la habilidad que tienen algunos cantantes hoy en día, metalingüística, que está a un nivel impresionante, que para los que lo conozcan, saben que es un rapero eh, que en Chile está dando mucho que hablar, también en el extranjero. Uno de los exponentes que la lleva dentro claro, de la claro en Chile. Entonces... Es una linda experiencia saber que empezamos desde abajo, que conocimos esos inicios por ahí, por el 2010. De hecho, sin ir más lejos, con Diego nos conocimos gracias a la música.
1: Exactamente.
0: Claro, nos conocimos gracias a la música por ahí, por el 2010, 2011 aproximado, ¿cierto?
1: Por, do, 2011, 2012, por ahí. Claro. 2011, 2012. Con Diego somos grandes amigos. Estamos a interactuar.
0: Somos grandes amigos, pero a través de redes sociales aún porque como Eso saben, todavía de, ya llegará el momento. Claro, yo soy de la Novena Región y Diego es de la Región Metropolitana. Entonces nunca hemos podido así como concordar. Ahora estamos esperando que pase todo esto porque Diego tiene pre, tenemos proyectado de que Diego pueda venir para el verano acá a Lautaro. Entonces hemos conocido, hemos visto cómo, cómo hemos crecido como persona eh, también Diego desde el otro lado me gustaría que me, que me comentaras un poco De tu grupo en sí De lo que es eh, Razz Jazz Que vamos a estar escuchando una canción en estos momentos Que se llama Parajes de la vida Cuéntanos acerca de, de tu grupo De esta canción eh, Es una de las canciones con las que más la gente Como que se relaja, tiene Un, un sentido ahí, me comentabas tú Que algunos amigos te habían ah, Comentado que podían Estar en el aeropuerto tranquilamente Con esta canción
1: Claro, volar, tranquilo Bueno, a grandes rasgos eh, Ras Jazz nace Aproximadamente por ahí por el año 2000, finales de 2017 Principios de 2018 Donde Me junto con Gonzalo Pulgar eh, A.K.A. JP Evans Que es un gran amigo mío que yo lo conozco Cáchate Yo iba en cuarto básico Y él iba en cuarto medio Cacha. Y desde ese tiempo conozco a Gonzalo Así es del año 2009, para ser específico.
0: Muy buen artista, uh, eh, Evans, La creo. situación...
1: Eh, la situación pasa que este año, el año 2018, eh, este año me, me contacta Gonzalo porque yo tuve un show, eh, entregué un show de freestyle donde yo estudio en Duoku Y eh, me comenta, súper bueno, bacán, dale para adelante. Y me comenta una foto donde me dice tengo un proyecto que quiero que hagamos. La verdad, para la gente que después me sigue en redes sociales, si yo no le respondo un mensaje, no se sienta conmigo porque yo siempre olvido responder es los mensajes. Es muy
0: disperso este muchacho, ¿Sí? es muy disperso.
1: Exacto. La cosa es que eh, al rato, al rato, después de las semanas, después nos contactamos a través de, de redes sociales y me comenta: quiero que formemos una agrupación porque me gusta tu, tu, tu forma de rapear, me gusta cómo, cómo te enfrentas al micrófono y cómo, cómo haces tu arte de freestyle. Y yo, eh, como buen niño, porque yo soñaba cuando era niño eh, Siempre lo he dicho, cada vez que me entrevista a alguien o converso con alguien eh, De manera muy normal eh, Yo cuando chico, escribí muchas canciones Soñando que esas canciones en algún momento las iba a grabar De hecho, hasta el día de hoy, si tú me le preguntas Yo tengo un montón de cuadernos que están tirados En donde tengo un montón de letras que te, que te escribí cuando tenía 12 años, 11 años chico la cosa es que me plantea esto de hacer un grupo y yo digo, es mi oportunidad. Quiero hacer música, quiero hacer arte, es mi oportunidad de hacerlo. Y lo formas, lo formamos.
0: ¿Para ese entonces cuántos años tenías ahí? Cuénteme. ¿Para ese entonces cuántos años tenías tú?
1: Cuando formamos el grupo con Gonzalo, estamos hablando de 2018, yo tenía
0: 19-20. ¿Pensaste ya que iba, iba, iba a llegar copio. a este nivel? Al hecho de, de, eh, eh, eh. de Salir de ese sueño de querer eh, Grabar una canción Que todos quisimos grabar una canción cuando niños Y quizás no había oh. los recursos No estaban los implementos ¿cachai? Para poder hacerlo Y que el día de hoy vemos que ya están sonando En Spotify con cierta cantidad de reproducciones No tanto a nivel chileno si también, Sino que también afuera po. Porque Me imagino que hay varias personas Que lo siguen desde otros lados De la región, del país ¿Cachai? ¿Qué, ¿Cómo ha sido eso para ti?
1: Somos muy escuchados, de hecho, eh, nos sorprende igual eh, Hace poco charlaba con unos amigos eh, cercanos, músicos que tengo eh, Somos escuchados en España eh, Nos han escuchado en Estados Unidos también Directamente desde el Bronx, allá en Estados Unidos Tengo un amigo que, que vive allá, saluditos al Diego Está allá en USA uh, Pero efectivamente, efectivamente como tú bien dices Yo creo que... Eh, Nunca, nunca estuvo en mi cabeza el, 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 el cumplir ese sueño Siempre fue eso, fue un sueño eh, Pero nunca, debo decir que nunca bajé la cabeza Nunca bajé la cabeza en los brazos Siempre pensando en que cada cosa que yo iba a grabar O sea, cada cosa que yo iba a escribir En algún momento de mi vida iba a ser grabada Iba a tener la oportunidad de grabar Hasta que se dio eh, Pero con anterioridad yo tuve también otros grupos En los cuales también escribíamos, pero... Como tú muy bien dices eh, No tuvimos eh, Los recursos para poder grabar Si te, te puedo contar por ejemplo De Big Sur Crew que fue uno de mis primeros grupos eh, Nacidos del Gueto, Que fue mi primera agrupación de rap eh, Tuvimos también un, un colectivo Un colectivo de freestyle Se llamaba Teorema de Pitágoras Donde nos juntábamos todos los días A, a, a hacer competiciones a hacer juego batallas. de,
0: de palabras en ese nombre bueno. Es que primera vez que lo escucho Teorema de Pitágoras Cáchate, bien pues, Jugando un poco con
1: Teorema de Pitágoras Claro Pero el ras y rap eh, Y así fueron un montón de agrupaciones que me fueron ligando de a poco eh, La última que tuve, que yo recuerdo mucho Con mucha alegría y mucho cariño hasta el día de hoy Hablo con alguno de sus su ex integrantes Se llama Sound Urbano Crew Que fue una de las agrupaciones que formamos, que hacíamos freestyle era un colectivo de freestyle donde nos juntábamos diariamente en el Metro Bellas Artes a hacer freestyle eh, a conversar, a tirar la talla a intercambiar raperos eh, intercambiar álbumes, pero siempre desde muy pequeño, eh, claro, como tú muy bien mencionabas anteriormente, tuve como esa, esa visión de que lo que iba a escribir en algún momento sí iba a grabar
0: claro bueno, esta fue como la carrera musical de Diego pero como decía en la presentación, Diego no solamente es cantante. Diego tiene otras facetas. Vamos a ir escuchando algunas canciones de, de, de Razz Jazz. Esta canción se llama Crea Adictivo. Eh, como les contaba, Diego es un amante de las comunicaciones. Es una persona que yo conocí a través de la música, como les decía. Que siempre tuvo una buena llegada con las personas. El 2014 Diego fue cuando estuviste en TVN. 2015.
1: 2015.
0: Para ser sí, para ser específico el 2015 se graba un docu reality enfocado a los cuartos medios y cómo era la experiencia de los cuartos medios eh, antes de salir del liceo, la última etapa, la última con el último año con los compañeros ya cuatro años juntos, cómo era la experiencia. Diego, en ese, en ese tiempo, ¿tú estabas en qué curso? Segundo medio. En segundo medio. En Venga. el liceo en el cual se encontraba Diego, había una situación bastante particular. el cual hubo un conflicto donde el liceo desapareció como si, ¿cierto? Si no me equivoco. Así es. Claro, porque pasó de ser liceo a ser otra cosa, ¿cachai? Entonces quedaron... Eh, Sus alumnos sin una casa estudiantil Ya de, de por sí ya era complejo el tema de, de, de Era como por tema de financiamiento Si no mal recuerdo, ¿no?
1: Mira, brevemente Así como por, por contarlo eh, Hasta el día de hoy hay muchos alumnos Que eh, tergiversamos un poquito la información A muchos se nos dijo Que el hijo mayor del sostenedor De la sostenedora de este colegio ¿Colegio particular? Fue un casino eh, subvencionado Particular subvencionado ¿Ya? La sostenedora de este colegio, el hijo de la sostenedora del colegio No pues se le ocurrió la, Una brillante idea, se le ocurrió una maravillosa idea Que fue ir a un casino Y apostar el colegio Pero loco ¿Eh? Apostar el colegio, el terreno en específico Y se perdió Perdió Uy. la apuesta Ahora, eso es un rumor, nunca se clarificó Efectivamente si eh, fue así o no Ojalá que eh, no, imagínate Otra ¿Cómo, disculpa?
0: Ojalá que no imagínate lo que sería eso
1: ah, hasta el día de hoy hasta el día de hoy no se sabe otra también fue que efectivamente el colegio estaba con pocos recursos no se podía seguir manteniendo y que eh, esa es la más creíble de todas las versiones claro, que vos, se vendió un colegio para hacer un una casino. facultad de salud
0: ya, de una universidad ya entonces como contaba Diego hubo un problema en su liceo y se grabó un capítulo de este docu reality cuarto medio en donde Diego relata de manera espectacular, por así decirlo Un partido entre cursos Y ahí Diego tuvo la llegada a las comunicaciones Y después de ahí me contaba sus proyectos Y me decía, hermano, estoy emocionado porque relaté el partido Voy a salir en la tele, voy a estar en TVN y el loco motivado Y yo, pero ¿cuándo van para poder verte? Y ahí me di cuenta que, claro, Diego tiene esa llegada comunicacional en algún lugar está sonando la radio de, de comunicaciones a continuación <risa> hablando de comunicaciones claro, hablando de comunicaciones entonces claro, hablando de comunicaciones. entonces eh, Diego conoce esta faceta a la cual ya venía experimentando hace tiempo también fue en ese colegio o en el colegio nuevo donde estuviste a cargo de la radio mira
1: Brevemente, como para contar un poquito de la experiencia que tuve en el colegio Los Andes contra el College, del cual estoy orgullosísimo, eh, se acerca el inspector general de mi escuela, de mi colegio, me toca el hombro y me dice: Diego, vamos a partir un campeonato de fútbol. Yo sé que a ti te encantan las comunicaciones, te gusta el relato deportivo. Eh, quiero que tú relates este partido. Bien. Pero vas a relatar los partidos de cuarto medio. Porque te van a grabar con cámaras
0: Uy. Y yo así <risa> Helado, así total
1: como... no, no me lo podía creer Claro, estaba helado o sea, era... Yo iba en segundo medio O sea, ¿Quién, quién en su sano juicio de Pesca un pendex de segundo medio Lo agarra y lo tira frente a una cámara Claro eh, Tengo muy buenos recuerdos De hecho, hasta el día de hoy Sí, ojalá lo llegue a escuchar Alejandro Muñoz, mi querido profesor de lenguaje de esa de ese un entonces. Un saludo, profe. <risas> a mí me sacaban a hacer lo que se llama en televisión cuña.
0: Las cuñitas. Claro. claro.
1: Me sacaban a hacer las cuñitas, exacto. Y eh, estabas casualmente, siempre me tocaba la clase de lenguaje, entonces, eh, profesor, tocaba en la huerta, alguien de la producción, profesor, eh, necesito a diversas externas para sacarle una cuña, y claro, ahí Diego se levantaba, oh, ¿cachai? Pecho se sacaba de baloma, la.
0: Claramente. Orgulloso.
1: Claro, se sacaba el polerón Permiso, aquí vengo yo. Y. Claro,
0: partí a grabar. Y se creía que hubo... era TVN, eh, claro,
1: ¿cachai? Pero eh, fue una muy bonita experiencia y como muy bien dices tú. Fue una experiencia que me hizo darme cuenta que para mí las comunicaciones son, son, son mi vida, son mi todo. Yo, yo no, no, no me veo en otra área que no sea eso. Y, eh, contextualizando con lo de la radio, fue el año 2017, cuando yo partí la claro. radio. En otro colegio, eh, Colegio Santa María Reina, fue el colegio que pudo eh, lograr que yo formara una radio escolar. Cuéntanos,
0: esa radio... ¿En qué consistía? ¿Cuál era tu, tu función en ella, teniendo en cuenta que tenemos una radio escolar a cargo y estar estudiando es complejo? Cuéntanos
1: de bueno. qué
0: trataba tu tarea en esa radio.
1: Bueno, eh, la radio yo la, la idea de la radio siempre la tuve la venía arrastrando desde precisamente el año 2015 en, en el colegio donde relaté partidos ahí se me cerró la puerta por un tema netamente de estructura del colegio ya porque era muy creyente en una, en una postura en la cual eh, era más o menos censurado cierto contenido yeah. entonces no se me permitía tanta libertad en ese sentido eh, en el otro colegio donde, hice, donde sí hice la radio eh, me costó mucho sacar el proyecto adelante pero eh, hubieron dos personas que me ayudaron que son Sebastián Ibáñez eh, Ibañez o ya no me acuerdo el apellido Pero
0: el Seba. Sebastián
1: y eh, Mario Que fueron dos personas que me ayudaron muchísimo a sacar el proyecto de adelante
0: Buenísimo Y en eso tú estabas a cargo de la locución En qué momento salían al aire Cómo funcionaba para hacer uno ¿Era una radio interna o también salía afuera?
1: No, era una radio interna eh, Yo peleé porque saliéramos todos los días eh, En todos los recreos pero eh, me di cuenta que era, era un desgaste para mí, tanto para mi profesor y, y, y el que nos ayudaba en ese entonces, claro. como para mí. Era un desgaste estar todo los recreo. Entonces se me dio la posibilidad de, ok, tú tienes martes, por decir unos días porque no recuerdo específicamente cuáles, martes, jueves y eh, miércoles, martes, jueves y miércoles, tienes radio a la una de la tarde. Y era de 1 a 10, que era la hora que salíamos Hasta 10 para las 2, que a las 2 se cortaba Porque volvía de clase 45
0: Entonces minutos yo estaba aproximadamente. todo un rato del almuerzo ¿sabes? Haciendo radio buenísimo. Y era el locutor de hecho. Buenísimo buenísimo Después de esto, tú sales del liceo Y me dices Que quieres estudiar algo relacionado con comunicaciones Que no sabías, que tenías la duda de Que querías trabajar en radio Y de la noche a la mañana me dices Hermano voy a estudiar relaciones públicas algo totalmente alejado de la radio de, de lo que de lo que a ti te gustaba como como relator desde el punto de vista eh, por así decirlo ¿cachai? ¿qué te hizo estudiar relaciones públicas y por qué estás en eso hasta claro. ahora
1: a ver bueno eh, yo creo que como toda persona que sale de cuarto medio da una hermosa prueba que se llama PSU que en la actualidad se llama PTU si no me equivoco
0: para las personas que, que no son de acá de Chile que no entienden el término PSU o PTU es la prueba de selección eh, universitaria universitaria la cual todos los estudiantes que salen de cuarto medio egresados de nuestro país debían rendirla ya sea de manera obligatoria para algunos o opcional para otros ¿en qué consistía esta prueba? Esta prueba evaluaba tu conocimiento De tus cuatro años Aproximadamente del liceo Y es la que a ti te conlleva O te sentencia Tu futuro No es menor En donde para entrar a universidades Prestigiosas Con un buen promedio Podías tener un excelente promedio Pero una PSU horrible Y eso te mataba Porque aquí se evalúa en Chile para entrar a la universidad lo que es la PSU Lo que es la nota Y otras cosas más Entonces podías tener un excelente promedio Un excelente NEM Pero tenías un horrible PSU igual te condiciona Porque las carreras la mayoría de las carreras Aquí en Chile eh, Tú puedes quedar Por puntaje Entonces el puntaje máximo Que es puntaje nacional Con toda la condecoración que corresponde Salir como puntaje nacional Que en Chile no muchos lo logran esas personas van a desayunar con el expresidente Que está de turno, un homenaje Salen en la tele Mientras que al que no le alcanzó para el puntaje nacional Y no le alcanzó para su carrera Lamentablemente Tiene que elegir otra Tiene Así que elegir es. otra A no ser que estudie en otro sistema educacional Por lo menos yo estudié En un sistema de, de instituto profesional Que no era universidad Y no me la pedían o sea, Solamente me pedían tener la rendida pero creo que en tu caso no era así. En tu caso sí necesitaba el puntaje de la PSU.
1: Bueno, eh, exactamente. Eh, yo me eché la primera PSU. Por respeto a mi persona, no voy a decir el puntaje que saqué en la prueba, pero eh, me fue muy mal. Eh, me frustré en un principio, me frustré porque no logré lo que yo tanto anhelaba, que era estudiar periodismo. Y un día X de la semana, eh, acompañé a mi mamá a hacer un trámite y estaba con una muy buena amiga de ella. Y justo estaba en el proceso como depresión en donde el alumno está sí o sí obligado por temas de tiempo a buscar una alternativa de qué carajo estudio. <ríe> Entonces, en ese momento me dice, ¿sabes? Te veo cara de relacionador público. Uy. <ríe> ¿Qué es eso? Yo no sé, exacto Tuve esa misma reacción pero Y yo al tiro le dije, oh, relacionador público Ya con el solo término de público O oh, no, política No, no, adiós, adiós, no adiós, le adiós, voy política. No. La situación pasa en que eh, Todo esto nace porque El esposo de ella es relacionador público Y me dice Tú estás pintado para esta carrera Tienes buen dialecto Te gusta hablar con la gente eh, vendes bien las ideas, estudia relaciones públicas. Y resulta que en ese entonces eh, tenía, en ese momento tenía un computador y nos pusimos a buscar mallas de relaciones públicas. Yo le dije: Usted comprenderá que con el puntaje que yo tengo, no me va a alcanzar por ninguna institución. La cosa es que Mal. buscando, horrible, horrible, buscando opciones. Buscando opciones llegamos a... Donde yo estoy estudiando actualmente... Que es el Dubocusec... Instituto Profesional... Vemos la malla... Y yo quedo ahí pensando... Porque vi una parte de la malla que me encantó... Que fue eventos... Donde actualmente yo tengo un cartelito... Un bello y hermoso cartelito... Que me certifica como
0: eh, productor de eventos... Buenísimo, un bueno, muy buen cartón... Completamente... Y eh, yo digo... Chuta... Eh,
1: en una de esas, puede ser. Ya, la cosa es que llego eh, Llego a, a, a mi casa de estudio actual y me recibe mi queridísimo director de carrera, que aprovecho de mandarle un saludo. Ojalá esté escuchando.
0: Lo voy a escuchar, Rafael hermano. Cansado. <risa> lo voy a escuchar, lo voy a escuchar. Así. Ah,
1: Rafael Cansado me habla y me dice. ¿Qué necesita? Y le digo hola, eh, vengo a eh, matricularme para relaciones públicas. Primero, obviamente, por supuesto, le pedí que me diera una introducción, que dijera que qué es. Claro, y, y le, le cuento más o menos mi experiencia. Le cuento mi experiencia le digo, eh, no, eh, a mí me gusta el periodismo, hice tal y tal pega, estuve relatando partidos en tal, en tal, en tal programa. Y te lo juro, la gente no nos va a ver no, no, no va a ver mi postura, pero imagínensela Me mira Y me dice Esta carrera es para ti
0: Ay, y comercial yo comercial de Santo Tomás,
1: yo, Y yo convencido, convencido Si ya dos personas Y tres, incluyendo a mi madre Y bueno, mi familia entera en general Oye, estudia esta carrera Es no, por algo de perderme. Me matriculé. Y actualmente Estoy ya en tercer año de Relaciones Públicas. Mención, ojo, mención marketing.
0: Buenísimo. Y así es como llegamos a mi carrera. ¿Ah? El marketing. Todo da vuelta en cuanto al arte y el diseño. ¿Ah? Absolutamente. Liendo, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta mayormente en la actualidad de tu carrera? Eh, como relacionador público ya una vez que te diste cuenta que si sí era lo que te gustaba, ¿cachai? Que, que si sí era lo tuyo, ¿por qué decidiste ya, me quedo acá y no, no, no me voy a otra?
1: Mira, puede sonar muy absurdo de mi parte, pero cuando mis profesores mencionan, con el solo hecho de que mencionen la palabra comunicaciones en sus relatos, para mí ya me, en sus clases, cuando mencionan la palabra comunicaciones o comunicador, para mí ya es, me basta, me buenísimo. basta, no me importa el contenido. Me importa ejercerme como comunicador. Cuando se me abrió la posibilidad de hacer eventos, ¿sí? de conocer cómo funciona un evento, qué es el timing, qué es el layout, eh, cómo se organizan los, la, las sillas para los invitados, eh, el orden de las mesas, el catering. Cuando empecé a conocer ese mundo Se me abrió Se me abrió un mundo Cuando empezamos a hablar de branding De brainstorming, de la lluvia de ideas eh, Cómo se organiza Una empresa eh, cómo, cómo se organizan Las conferencias de prensa Para mí era un, mundo, un poco, un poco. era un mundo que era Era mi mundo, el mundo de las comunicaciones
0: Ahora sí hermanos es que De repente tiene algunas pegadas Contarles chicos que estamos a través de una plataforma Zoom Bajando como primer capítulo de prueba este Entonces si de repente se escucha alguna interferencia Algunas instrucciones por el tema de las señales De las comunicaciones Nuevamente de las comunicaciones Que son tan importantes Ahí tenemos la pausa La pausa noticiosa yeah. Entonces hagamos... Una red de la alimentación de nuestra entrevista Diego Cisterna, 22 años Estudiante de Relaciones Públicas En su tercer año Rapero, freestyler Y entre muchos otros más relacionados al arte Fue eh, Un gallo Un gallo Participante de las batallas Y llegó a las comunicaciones Gracias a la pasión Por transmitir Contarles que Diego no se calla nunca <risa> <risa> nieguemelo amigo, nieguemelo
1: los que me conocen los que me conocen, los que comparten conmigo saben que yo no paro de hablar
0: Sí, es una persona con mucha facilidad por así decirlo para poder comunicar para poder transmitir un mensaje es una persona totalmente decidida, con una convicción muy clara en lo que él quiere hacer que es eh, comunicar, informar eh, plasmar Dejar un mensaje, un legado en el cuanto al ámbito de las comunicaciones. Y es muy importante hoy en día. Aparte de todo esto, tenemos detrás el apoyo de tu familia. Me, me contabas que tu familia te había inculcado, te había propuesto, que eh, era una carrera apta para ti. ¿Cómo reacciona tu mamá? Una mujer maravillosa, por lo que he visto, he podido hablar con ella. Eh, ¿Cómo reacciona ella cuando sabe que su hijo va a estudiar lo que... Lo que le gusta, ¿cachai? O que está estudiando lo que le gusta. ¿Cómo reacciona tu familia en este sentido?
1: Bueno, mi familia me apoyó desde el principio. Eh, debo decir que en algún momento, sí, eh, tenían un poco de temor. Eh, pensaban que eh, al más mínimo eh, primer ramo fuera, Difícil. O a la más mínima primera echada de ramo, eh, iba a votar la carrera. Eh, Hubo, llegó un momento así muy fuerte que mi mamá Literalmente no daba un peso por mí que no, <risa> Yo no iba a terminar la carrera que sea, yo no iba a...
0: Cualquier feo
1: Claro Pero con el tiempo se empezó a dar cuenta Que efectivamente empecé a desarrollar un gusto por, por esta carrera Como te digo, todo parte desde la base de que La carrera era de comunicaciones Y cuando yo escuché La palabra comunicaciones Yo dije, no me interesa el resto Esto es mío Buenísimo. Esto es lo que yo quiero hacer Y ahí ocurre ahí ocurre El tema de que eh, Mi mamá se empieza a dar cuenta de Que yo eh, agarro una, un gusto por esta carrera eh, Llego contento Después a, a la casa contando Oye, no, yo aprendí tal cosa Aprendí cómo se maneja Coca-Cola Aprendí la visión, visión y valores de Coca-Cola Cuál es el, el stakeholder Para los que no sepan el término stakeholder Se refiere a público objetivo o público de interés Claro eh, cómo se manejan los clientes de Coca-Cola, eh, cuáles son los métodos, y, y llegué qué fascinado, contexto al tiro a inculcarles todo lo que estaba aprendiendo. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy mi mamá se enorgullece harto, mi familia en general, mi padre, mi madre, mi, mi hermana, eh, me ven que estoy tan apasionado y tan enchufado con, con, esta, con esta carrera, que se dan cuenta que yo el día de mañana puedo llegar a, a, a ejercer eh, una buena labor como revolucionador
0: público bueno, qué importante es tener el apoyo de la familia detrás eh, cuando tienes una persona en la cual confiar en los momentos difíciles, porque como todo universitario como todo estudiante de enseñanza superior no es difícil o sea, no es fácil enfrentarse a un mundo totalmente nuevo en donde tú tienes que estudiar porque es lo que tú vas a hacer a futuro es una decisión tan importante que creo que en cuatro años uno no le toma el peso, pero si lo vemos desde Para una, desde una la parte fría Vamos a estudiar dos, tres años, cuatro años, cinco años, ocho años, lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida. Entonces, conozco muchas personas las cuales han entrado a estudiar una carrera y no les ha gustado y han seguido porque su familia quiere eso. Pero, ¿cómo lo hacemos si tu familia no va a trabajar el día de mañana en eso? Va a ser tú. Entonces. Es muy importante el apoyo de la familia detrás, de tener ese pilar fundamental, de poder confiar en ellos, de, de poder desestresarte de alguna manera y tener la confianza de poder hablar con ellos. Por ejemplo, en mi caso como diseñador, eh, como estudiante de diseño, se me ha hecho muy complicado, porque yo estudio y trabajo a la vez. Entonces, como muchos otros estudiantes en Chile Que tienen que costear su carrera Pero no porque mis padres me hayan dicho Oye, tenéis que trabajar Sino por un punto, un tema de que Es lo que yo voy a hacer a futuro Entonces ellos ya me criaron Me dieron techo, me dan comida Me dan el calor de un hogar, ¿cachai? Y no es justo que estén pagando Por lo que yo voy a hacer a futuro Imagínate la responsabilidad que tienes De tener que probar todo, ¿cachai? Y que si no lo haces digan, oye, pero tus papás te están pagando la carrera no, pues yo me estoy pagando mi carrera, es mi esfuerzo ¿cachai? y así también han habido momentos frustrantes en donde yo no he dormido en donde, por ejemplo el año pasado yo tenía clases en la mañana y trabajaba en la tarde entraba uh -huh. a clase a las 8 de la mañana salía a las 4 y entraba a trabajar a las 5, 5 y media uh -huh. y de repente trabajaba hasta las 12 de la noche yo trabajo en un canal de comunicación de la municipalidad de Acá de Lautaro, en donde gracias a Dios se me dio la facilidad de poder hacer ambas cosas, estudiar y trabajar. Pero así el cansancio era horrible. Había un día en que yo salía a las 8 de la mañana, me iba a trabajar, o sea, me iba a clase a Temuco, que de donde yo vivo a mi casa de estudio son como 40 minutos aproximadamente, es de una ciudad a otra. Luego de claro. esto, mientras tenía break, por así decirlo, en, 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 mi, en mi institución estudiantil, yo no descansaba como el resto de mis compañeros como correspondía, sino que me prefería quedar en la carpa, por así decirlo, haciendo mis trabajos de, de mi fuente laboral, ¿cachai? Entonces después de eso terminaba mi día y me volvía a trabajar. Y de ahí pasaba directo, a veces ni siquiera pasaba a mi casa, veía a mi mamá cuando llegaba en la noche y ya llegaba así durmiendo. 11, 12 de la noche, hacer mis trabajos, apagaba mi computador, me tomaba una taza de café y me iba a estudiar de nuevo. Entonces, eran semanas donde no dormía. Muerto. Claro. Menos mal tuve el privilegio, por así decirlo, de tener un jefe espectacular. Roberto, si escuchas esto, agradecido totalmente de él, de las facilidades que me dio, ¿cachai? En donde Roberto entendía que yo venía cansado, pero era mi trabajo. ¿Cachai? Claro. Entonces, de repente, entre que yo llegaba al trabajo y tenía un evento, me quedaba en lapsos de media hora. Y yo tenía que estar ahí. Uf. Entonces, Roberto lo que hacía, yo me tiraba en la silla y me quedaba dormido, pues si era tanto el nivel de agotamiento que me quedaba dormido. Roberto se iba y dejaba programada la alarma, ¿cachai? Y me dejaba tapado. Y ellos se iban, Uf. se salían a las 5 de la tarde. Y yo seguía. Un de Roberto, entonces. Claro, un grande, bo. Y me dejaba durmiendo Saludito. O simplemente después él me llamaba y me decía David, el evento David, la actividad Y yo bajaba a trabajar Llegaba, descargaba el material 11 12 de la noche para la casa Y así lo mismo Trabajar al otro día clases ¿cachai? Entonces el, el tener el apoyo ¿cachai? Es fundamental detrás de todo esto Que puedan entender Que quizás no tienes el tiempo necesario eh, Para poder compartir de repente Eventos familiares en donde no puedes ir porque Por un otro motivo ¿Cachai? Y sé que a ti igual te ha costado este tema De, de poder desarrollarte eh, En el ámbito familiar
1: Absolutamente Absolutamente eh, Todo pasa también por un tema de, Como artista también eh, Había muchas veces que yo Cuando ensayábamos con Gonzalo Cuando no había pandemia por supuesto Nos dedicábamos a escribir o, o yo tenía que pagarme el pique a Puente Alto Que es donde íbamos a grabar y dejaba de ver en familia, dejaba de estar con mi mamá o dejaba de, de compartir en familia una película por ir a grabar. Un paréntesis, a, grabar, ¿a cuánta eh?
0: distancia estabas de estaba dónde de, de iba a ensayar? Y yo, por ejemplo, como soy de acá, no conozco mucho en cuanto a distancia.
1: A ver, para pa que más o menos la gente se oriente, con Gonzalo vivimos... Nosotros acá en la región metropolitana tenemos algo que se llama el Metro de Santiago, eh, en donde... Yo vivo en la línea 3 del metro, y Gonzalo vive en la línea 4, en el terminal Plaza Puente Alto. Yo vivo en Fernando Castillo Velasco, que es línea 3. Aproximadamente, entre pito y flauta, te demoras alrededor de una hora y media. Sí, pongámosle, una hora, una hora y media.
0: Una hora y media.
1: Desde donde yo vivo de solo hasta viaje. Puente Alto. Recién hasta Puente Alto.
0: Teniendo en cuenta que dentro de ese tramo, de ese trayecto, tienes que hacer combinaciones... Y un jaleo Así es. porque para los que no son de acá, los que no ubican, el metro de Santiago trabaja con diferentes estaciones Entonces, el hecho de ya tener que cambiarte de la línea 3 a la línea 4, significan hartas combinaciones No está simple es. como suena Y después para
1: llegar, cuando llegas a la estación donde está, eh, como el lugar donde está Gonzalo de ahí caminando son por lo menos 15 minutos más.
0: Uy, estamos hablando de casi una hora 45. Una hora 45. De ida y el mismo trayecto de vuelta.
1: Y el mismo trayecto. Ahora, nosotros acá en Santiago funcionamos, además de, con el metro y las distintas estaciones, en el metro de Santiago se funciona con eh, Línea Express, sí que es la ruta verde y ruta roja. Me parece que la enrolle todavía sigue estando así. Hace mucho que no me moviliza un metro, por ende. Eh, no, no sé si ha cambiado o no Pero eh, hay ciertas estaciones Donde si yo voy en un metro de línea roja No se detienen las que dicen Estación línea verde bien eh. sí, Por hecho. ende eso es, entre comillas Más expedito
0: claro. Claro. claro Entonces es harto el sacrificio De tu trabajo, de tu estudio Y también de tu carrera musical No es nada fácil
1: lo que sí, debo, debo reconocer harto Que eh, Razz Jazz nos ha abierto puertas enormes Yo, los primeros shows que hicimos Con Razz Jazz fueron en Dugout, Fueron donde yo estuve eh, Para diversos eh, eventos uh, Y el más grande, del cual Si me permiten, voy a andar un poquito más eh, Más adelante Dale, Fue Black Night Mystic que fue el año pasado Fue el 26 de septiembre del año pasado Que fue nuestro primer show Como oficial externo a gente de afuera Que fue un muy buen show por lo tanto
0: una muy linda experiencia. Muy, muy muy, muy, muy Y enriquecedora. Sí. Tú puedes ser muy tímido, puedes tener eh, un nivel de reserva emocional muy grande, pero al momento de estar en el escenario, te cambia totalmente la visión de, de cómo es. Después te, te genera esta adicción a estar en los escenarios, a estar en la tarima, por así decirlo como conocemos los artistas, de estar sobre la tarima, de de sentir ese, ese miedo, ese temor, ese nerviosismo.
1: Así es. Yo, una, una, una de las cosas que la cual también quiero compartirles a los que estén escuchando el podcast y los que quieran empezar eh, o tengan miedo de empezar cualquier cosa, como, como dice mi profesora de proyecto de innovación, atrévanse, atrévanse. Eh, uno puede partir con cosas muy pequeñas, y se puede ir agrandando. Sí. Yo partí con un simple sueño escribiendo en un cuaderno sin saber que se iba a grabar. Y hoy en día estoy a punto de sacar mi segundo grupo y ya estamos trabajando con Rastyaz en otros proyectos. Tenemos videoclip en YouTube de Parajes de la Vida. Sacamos el videoclip de ese tema. Eh, entonces es atreverse, es atreverse, es pelear también por lo que quieren, independiente del arte que sea, si es diseño, si es fotografía, si es... Eh, el mismo arte de freestyle, el rap. Tengo un gran amigo que de paso le mando un saludo enorme a Eduardo Surrutia. Él le encantaba la fotografía. Eh, él empezó de a poco escalando en talleres, en talleres. Y hoy, él con mucho orgullo tiene un estudio fotográfico en su hogar.
0: Qué en
1: wey, donde no él ya ruto. hace sesiones. Tiene una pyme de fotografía. Entonces la cosa, chicos y chicas, es atreverse. Es atreverse a hacer las cosas. Partir con la idea de pensarlo. Pensarlo, sentirse capaz Emocionalmente también sentirse capaces de hacerlo y después se van desarrollando
0: solos. Y lo más importante, que no te dé miedo tener miedo. Suena irónico, suena ilógico.
1: Absolutamente.
0: Pero siempre va a existir ese temor, ese nerviosismo antes de hacer algo. Yo, cuando era bailarín, una vez un amigo muy querido para mí eh, me dio un consejo que me quedó marcando, pero mal una vez que yo ya como que hacía los ensayos ¿cachai? y las presentaciones como por memoria, ya dejó de ser lo mismo y esta persona me dice, hermano, el día en que tú dejes de sentir miedo, dejes de sentir nerviosismo por algo o antes de hacer algo, retírate, eso ya no es tuyo. ¿Cuánta verdad Así hay es. en ese consejo? Si ya no eh, hacemos lo que nos gusta... Ante, eh, con, con ese miedo ¿cachai? Con ese temor A cómo van a salir las cosas Ese nerviosismo rico, ese cosquillo en la guata Lamentablemente ya dejó de ser tuyo Busca otro objetivo Busca otro lugar donde poder desarrollarte Porque ya te acostumbraste y Ya no lo estás disfrutando, lo estás haciendo Porque tienes que hacerlo
1: Claro, no, no hay una pasión De por medio, no hay unas ganas Un claro. deseo
0: Es muy importante eso y acerca de tu, de tu nuevo proyecto Flagrante Vals, ¿para cuándo piensan tener canciones? ¿Ya tienen algo escrito, algo grabado?
1: Mira, eh, con Flagrante Vals uh, estamos todavía en pausa. No, eh, tenemos, tenemos más o menos como la idea y el concepto. Eh, con Julián puedo decir que somos muy similares en gustos. De hecho, bueno, la gente no lo va a ver en cámara, pero eh, tengo de hecho para la ocasión Puesta mi bolera de uno de los grupos Que me marca Mi, mi cuna dentro del rap eh, Es Mente Sabia
0: Mente uh, Sabia, querido
1: Y tenemos estilos muy similares de música Con, con Domador eh, Bendita Pandemia eh, Justo digamos, ya con emoción a, a grabar el primer track eh, Pero Nada todavía, de hecho hay un tema inédito que está escrito, pero no está grabado, que se llama Grito de Auxilio, que fue escrito curiosamente, o sea, no curiosamente, fue escrito por eh, todo el tema del estallido social. Nosotros lo escribimos alrededor del 21 22 de octubre.
0: Está ¿Sí? sonando de fondo una canción está Clásicos, de Mente Sabio ya que Diego lo menciona. Un grupo chileno muy, muy bueno. El cual su vocalista principal es Matías Chinaski, un rapero extraordinario con muy buen contenido litical. Cuéntanos, Diego, sigue eh, hablando de tus proyectos. Había que hacer el paréntesis ahí para que a veces preguntes. No, muchas gracias.
1: Mente sabia para mí me, me, todo. La esencia de quien soy se puede eh, Bueno, como te contaba, Flagrante Bar está todavía en pausa. Eh, pero tenemos claro esa, esa, Ese tema Que ya prontito esperamos salga Que se llama Grito de Auxilio Que como te decía fue escrito Días después de lo que fue el estallido social
0: bueno Esto fue un golpe muy grande Chile viene con, con Dos puñaladas bastante grandes Por así decirlo que ha costado levantarse El tema del estallido social En donde como muchos saben eh, Chile sufrió una, una revuelta, por así decirlo, en donde el pueblo se rebeló contra el gobierno. Eh, hasta el día de hoy sigue esa rebelión, esa como deserción de pensamiento a favor del gobierno, que es un tema muy complicado. Eh, y también sufrimos una pandemia, sufrimos algo que venía golpeando fuerte, que ha costado a muchas pymes, por así decirlo, viéndola desde el ámbito del diseño de la publicidad desde el marketing, ha costado levantar el país. ¿Cómo ha sido para tus proyectos personales? Eh, ¿Cómo se ha visto afectado ¿cachai? Eh, esto a raíz del de estallido social y luego la pandemia?
1: A ver, eh, la pandemia a mí en lo personal me afectó artísticamente muy fuerte. Um, intentando adaptarnos con Evans eh, cuando estábamos eh, ya como en la el, el, no, no en lo más alto, pero como en el punto de mayor eh, como de mayor ascenso para Razz Jazz um, donde todos los fines de semana íbamos a grabar o íbamos a planificar ideas todo se tuvo que reducir a eh, reuniones de Zoom
0: <ríe> claro, <ríe> donde compartíamos o migración.
1: debatíamos ideas para, una, pro, para un pronto escrito um, pero también me ayudó a impulsar otras, eh, otras habilidades, en donde quiero compartir ya eh, eh, trabajos que estoy realizando, donde yo hago trabajos de locuciones. ¿Yeah? ¿Yeah? Hace muy poquito tiempo le hicimos un trabajo de locución a Benjamín, eh, un amigo mío, Benjamín Espinosa. Um, él estudia comunicación audiovisual, si mal no recuerdo, en Duobusé también. Qué
0: linda carrera. Y en, Eso decimos, es eh, en trabajo de televisión
1: para publicidad entretenida
0: El ¿En la QC de San Carlos de Apoquindo?
1: San Carlos de Apoquindo
0: ¿En qué año está él?
1: Él, si no me equivoco, está en segundo
0: Uh, tiene que ser compañero de un amigo mío Tiene que ser compañero de un amigo mío El cual también está estudiando casualmente comunicación audiovisual En el Tuvo QC de San Carlos de Apoquindo En segundo año, perrito si escucha esto, Dieguito, un abrazo enorme para ti, Gachito Que igual se llama Diego, más conocido como Dalita eh, Claro, Dalita saludo, muchas gracias. Así que un muy buen personaje, un muy buen muchacho y un muy buen amigo
1: Me parece Entonces, eh, me sirvió esta pandemia para eso Para como eh, fortalecer lo que tanto llevamos hablando a lo largo del podcast Que es mi amor por las comunicaciones pero en particular por todo lo que es la narración, relato y demás Buenísimo. Así que cualquier cosa Aquellos que necesitan algún relato de, de, de cualquier índole Sea contos infantiles Sea publicidad o, o lo que necesiten
0: Comerciales conmigo. de radio
1: <risa> Ponemos esta voz FM Para tus comerciales
0: Sonando despacito la radio de Luis Fonsi <risa> algo así quería llegar algo a eso sí, hermano gracias. a que ya por finalizar este capítulo bastante intenso bastante interesante concreto acerca de lo que es tu vida artística tu vida personal Hiciera la invitación a tus redes sociales eh, tanto tuyas como comunicador como a las redes sociales de tu, de tu grupo
1: encantado bueno, eh.
0: Amigo, se pegó. Mi... <ríe> mis...
1: Bueno, a propósito, algo que no mencioné es que soy modelo también. Soy, soy, soy modelo también, así que. Uy, modelo no
0: de, mencioné, de pies, pero... de zapatos. <ríe> no. <ríe> de anillos.
1: Modelo de zapatos, lamentable.
0: <ríe> zapatos de anillos.
1: Bueno, mi Instagram es. Eh, j. J. Eh, la letra J-O-T-A-A bajo Z-A Que es la Z-E-T-A-A Y los dejo Invitadísimos también A seguir las redes sociales Tanto de Raz Jazz Como mi pronto proyecto De flagrante Vals Raz Jazz es guión bajo Raz Jazz, tal cual Ahí lo Raz
0: R-A-Z-Z Jazz, J A Z Z. Entonces J Z, J a -Z, -Z, Z. Jazz. Eso sería las redes sociales de nuestro amigo Diego Cisterna, el cual nos sí, está acompañando sí. en este primer capítulo, primer episodio con y, invitados. Y el otro es Flagrante Vals en Instagram. Flagrante vals Sí, en Instagram. Tal cual para que puedan escucharlo ahí. Voy a dejar las redes sociales también de, de Diego. Y de su grupo Una vez que suba este capítulo Así que para todos los que quieran seguir a este muchacho Amante de las comunicaciones Una voz sexy FM Así es Puedan seguirlo, visitarlo Y también eh, apoyar a este talento nacional Que hoy en día tenemos que apoyarnos entre todos Para poder salir adelante y ya estamos dando por finalizado Diego, tus últimas palabras Antes de cerrar este capítulo eh, Adelante
1: A ver, eh, quisiera cerrar eh, Quisiera cerrar mi participación Primero que nada agradeciendo el espacio A mi queridísimo amigo David Amigo de años yo Ya nos hemos dicho mucho Sabemos que ya somos casi como hermanos Así que agradecer el espacio eh, lo mismo, decirle a, a todos aquellos que, que que se atrevan que se atrevan a, a sacar su, su sueño adelante. Si me permite eh, brevemente recomendar artistas. Sí, artista, sí, sí, eso eh, es muy
0: importante, hermano. Tus tu motivaciones. ¿A quién recomiendas como artista poder escuchar o saber o leer a todos aquellos,
1: a todos aquellos que no escuchan rap habitualmente? Eh, o conocen muy poco el rap chileno, sin duda,
0: Mente Sabia, sabia
1: cruz sin duda, ¿Sí? eh, también quiero dejar eh, invitados a que escuchen a mi colega de flagrante vals, Domador de Conejos, tal cual en Spotify, Domador de, <ríe> conejos. Domador de
0: conejos, tal cual, entonces tus dos artistas sí? a recomendar, recordemos, son Mente Sabe y a Crew con su vocalista Matías Chinaski, el cual está sonando En estos momentos Y a tu gran amigo y colega de Flagrante Vals, a El Domador De Conejos en Spotify
1: Así es, y bueno Además hasta decir Raz Jazz también en Spotify eh, Pueden encontrar nuestro primer EP ahí Volumen 1 Volumen 1 ahí lo pueden encontrar en Spotify eh, con, harto, con hartos temas Y por supuesto también un breve espacio para eh, recomendarles no solamente rap, sino que recomendarles jazz también Como muy bien lo dijo David, yo soy un amante del jazz Es un estilo que me gusta muchísimo eh, Para aquellos que no conozcan mucho el jazz eh, y quieran introducirse ya a esta, a esta música, a esta bella arte del jazz Brevemente les puedo recomendar eh, a Charlie Parker Uno de los que más me ha influenciado, a Charlie Bird Parker Um, también les puedo recomendar a la fabulosa voz de Aretha Franklin. Uy. Uh, Aretha,
0: ya, ya con eso usted me lo dijo. Lo colocaría, sí. pero Spotify me baja. Pero, Aretha Franklin, claro. hermano, pedazo de voz femenina.
1: Charlie Parker, Aretha Franklin. Y por último, finalizo con Miles Davis. ¿eh? Miles Davis es otro, otro de mis artistas favoritos en...
0: Buenísimo. Uh, Hermano, te veo un poco pegado.
1: Y cerrar, cerrar mi recomendación de rap con, creo yo, a mi juicio, una bomba del rap en español. ¿Estamos bien?
0: Dale, bien? dale. Te ríe, ¿no? Ova.
1: Ahora, dale. Lo escucho perfecto. Ahora sí, perfecto. Bueno, finalmente cierro mi recomendación de rap. A ver, creo yo que el, el, el rapero que les voy a mencionar a continuación no tiene definición alguna, ¿sí? Porque sus letras lo definen por sí solo. El rapero que les quiero recomendar es Siete Notas, Siete Colores, alias Mucho Muchacho. Van a alucinar Papá. con las letras de Mucho Muchacho, Siete Notas, Siete Colores. Eh, así que esas son mis recomendaciones, chiquillos. Un abrazo enorme, insisto Muchas gracias por el espacio Y nada, nos estaremos viendo Atentos a Razz Jazz, atentos a JZ Que también voy a estar lanzando Un temita por ahí que estamos trabajando
0: Perdimos a Diego un poquitito Esto pasa a estar A la distancia
1: Claro A ver, a ver ahí Ahí sí, bro Ahora sí Ahí sí Bueno, ¿se alcanzó a escuchar la recomendación? Lo sí, todo
0: El agradecimiento igual, hermano Para finalizar este primer capítulo con invitados Agradecerte, Diego, por eh, aceptar estar acá esta noche Siendo exactamente las 22.42 de la noche del día primero Primero, 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 bueno el primero de octubre del 2020 Cómo se nos pasó el año, increíble, increíble Cómo pasó esto Volando Volando Agradecerte Diego nuevamente por tu participación en este primer capítulo de eh, Versión invitado De diseñarte Un capítulo bastante bonito, bastante agradable De poder conocer tu otra parte personal De conocer tu ámbito eh, artístico comunicacional para mí es un honor tenerte como primer invitado y dejarlo a todos cordialmente invitados valga la redundancia para poder escucharnos próximamente con otro gran artista eh, esta vez regional conocido internacionalmente también como lo es Carlonchos del Carlonchos del Cautín eh, un artista Uff, ¿para qué te cuento? Es un cantautor El cual tiene una historia bastante larga en el, en el ámbito musical Entonces, dejarlo invitado cordialmente Para que puedan sintonizarnos a través de esta plataforma digital Como es Spotify y Anchor Que mencionar que Carloncho del Cautín Yo lo conocí con ese nombre Actualmente Carlos de Cruces eh, dejarlos invitados, como les digo A poder sintonizarnos en el próximo capítulo Ya creo que será la próxima semana Depende cómo ande todo esto eh, A visitar a Diego en sus redes sociales JZ eh, flagrant vals Y también Raz Jazz en Instagram Y también dejarlos cordialmente invitados A eh, seguirme En la cuenta de Diseñarte Diseñarte en, en Instagram y agradecerles por haber escuchado a la persona que llegó hasta esta instancia de conversación Agradecerlo totalmente y dejarlos, como les digo, invitados nuevamente A poder compartir, escuchar y también sintonizarnos en un nuevo capítulo Así que esto sería todo por ahora, muchachos Para mí, David Sánchez, un honor tremendo haber tenido esta conversación con Diego y nos estaremos encontrando en un nuevo episodio de Diseñarte. Así que chicos, chicas, muchas gracias por escucharnos, por este momento de conversación y nos estaremos escuchando. ¡Chao, chao!